0: Und ich sage dass. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage that
1: you are fake news. 3,
0: 2, 1, tension. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2Tension, eurem neuen 2Quem-Podcast. Mein Name ist Max und wir werden heute zusammen die Folge 3 und auch die Folge 4 starten. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass ihr alle gut in das Jahr 2021 gekommen seid und ja, mit dem doch recht bescheidenen Jahr 2020 gut abschließen konntet und es gut verarbeiten konntet, genauso wie auch die Neujahrskopfschmerzen, die alljährlichen denn ohne irgendjemandem was unterstellen zu wollen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Film Dinner for One in diesem Jahr nicht nur geschaut, sondern auch selbst gelebt wurde. Kommen wir nun auch ohne viel Zeit zu verlieren gleich zu unseren heutigen Fällen. An der Stelle gleich eine kurze Triggerwarnung, denn in beiden Fällen geht es zum Teil um das Thema Suizid und solltest du bemerken, dass du dich ja häufig schlecht fühlst oder du denkst, dass du so eine Art Depression entwickelst oder auch schon entwickelt hast, dann suche dir bitte dringend Hilfe. Mit dem Thema ist alles andere als zu spaßen. Deswegen habe ich auch noch mal die Rufnummer der Deutschen Telefonseelsorge in die Show Notes gepackt, sowie auch die Website. Und solltest du sagen, du traust dich einfach nicht darüber zu sprechen, dann gibt es auf der Website der Deutschen Telefonseelsorge auch eine Chatfunktion, sowie auch eine Mailadresse, an die du durchwenden kannst. Also alle Möglichkeiten sind gegeben, um dort Kontakt aufzubauen. Eins ist nämlich sicher, dass du das dringend tun musst. Ich habe mich auch ganz bewusst dazu entschieden, diese beiden Fälle heute zusammen zu veröffentlichen, denn wie ihr merken werdet, die Fälle haben doch relativ viel gemeinsam. Nur dass der erste Fall in den USA stattfindet oder stattgefunden hat und der zweite in Deutschland. Starten werden wir jetzt in ja, den Staaten, mit dem Fall Cailin Lauder. Dafür reisen wir zurück in das Jahr 2014. Kaylin Lauder ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt und lebt in Mary. Mary ist eine Stadt im amerikanischen Bundesstaat Utah. Dort macht sie auch einen Abschluss im Jahr 2006 an der State University von Utah im Bereich sozialer Arbeit. Ja, im Jahr 2014 ist Kaylin knapp ein Jahr lang schon arbeitslos. Sie hat zwar kurzzeitig einen Job an einer Schule, den sie aber dann auch wieder verliert. Und ja, ihr Vater spricht davon, dass sie zu dem Zeitpunkt schon sowas wie eine kleine Depression entwickelt hat, wohingegen ihre Mutter sagt, sie wäre total happy gewesen, sie wäre mega motiviert und ja, auch motiviert, einen neuen Job zu finden. Außerdem hat Kaylin ihre große Liebe gefunden. Einen kleinen süßen Mops, den sie wirklich über alles vergöttert. Kaylin lebt dort zusammen mit ihrer Mitbewohnerin Carol ähm, ja in einer Wohnanlage mit so einer Art Gemeinschaftsraum. Das ist deswegen so wichtig, weil in eben jenem Gemeinschaftsraum am 26. September ein Kampf stattfinden soll. So berichtet das Kaylin der Polizei am Telefon. Die Polizei fragt daraufhin, ob sich denn auch Waffen im Spiel befinden würden, woraufhin Kalen mit nur einem Wort antwortet: Ganz. Also nicht die Ganz, sondern Ganz wie die Schusswaffe GUNS. Und ja, so ist die Polizei natürlich auch sehr besorgt und rückt sofort aus und muss aber feststellen, da gibt es keinen Kampf, also keine Spuren von irgendwelchen Kampfszenen und auch die gerade dort ansässige Hochzeitsgemeinschaft sagt, hier hat kein Kampf stattgefunden. Höchstens, äh, ja, gab es einen Feuerschlucker oder Spucker. Ähm, das könnte sie eventuell verwechselt haben. Nur kurze Zeit später klingelt dann ein weiteres Mal das Telefon beim Notruf und sie kommen gar nicht so schnell dazu ranzugehen, rufen aber die Nummer zurück. Am Telefon haben sie eine scheinbar deutlich verwirrte Frau, die nicht nur Schwierigkeiten hatte, ihre Adresse zu finden, sondern auch irgendwas vor sich her murmelte, was komplett unverständlich war. Auch das war Kaylin. Ihre Mitbewohnerin gab später an, dass sie, ja, ihr so vorkomme, als wäre sie desillusioniert und hätte irgendeine Art Paranoia. Aber am besten, ihr macht euch einfach selbst ein Bild davon, denn... Am folgenden Tag, am 27.09.2014 um 8.18 Uhr ging ein weiterer Notruf von Kalen ein und das Gespräch wurde auch veröffentlicht. Vorab noch ein kleiner Hinweis für alle, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Man muss nicht mal die Sprache verstehen, um eben den Fakt zu verstehen, dass etwas einfach nicht stimmt in der Situation. Aber ich übersetze es dann trotzdem nochmal im Anschluss. Also hört euch einfach selbst mal an.
2: Repeat the address for verification.
1: They're stealing shit from my house.
2: Okay. Say your address one more time. I'm having a hard time hearing you.
1: Get the out of my house.
2: Okay, do you know who this person is?
1: No, I don't. I just know that there's an intruder in my house.
2: You don't know who they are.
1: No, I don't. I'm <laughs> I'm, I'm trying to look where from where I'm at I'm worried about my safety. Please hurry.
2: Are you at the location now?
1: Yes, I am.
2: Were weapons involved or mentioned?
1: They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things.
2: So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Are you or anyone else in immediate danger? I believe so. <laughs> okay, are you able to get yourself to safety?
1: Um,. I just want to answer that while he's here. I'm sorry, what? No.
2: Can you talk freely with me? Yeah. Okay, where exactly are you?
1: I'm in the back bedroom. Can where did the suspect
2: enter the building?
1: Um, There's only one door. Get out of my is there, house.
2: Is there anyone else in the building who belongs there?
1: Yes, there's six apartments.
2: Okay, is there anybody else in your apartment that should be there?
1: I believe she is here. I have a roommate.
2: Where is she at? Next door to me. Can you still hear them? Yes. Where does it sound like they're at?
1: The front room. Near the entrance. It's a small place. Shut
2: up! Are they saying anything?
1: Yeah, I heard someone say, hey, go in
2: there.
1: So there's obviously two of them. Hey, Carol, lock the door. There's, there's something going on there. Come here. Come They might have left.
2: Okay, what's going on now? They've left now?
1: Yeah, so I'm just gonna look and see if anything's been taken. Someone opened the door and I heard them come in. Don't do that, Carol. But if the door's still locked, it's the board still It's impossible. they must have a key or something. Because when I I took the dog out, I heard people talking. Um, and there was people last night like sitting outside the window.
0: Ja, und eben das war die Aufnahme, die, wie ich finde, sehr verschreckend klingt, auch ohne, dass man nur ein Wort verstehen muss. Trotzdem nochmal eine kurze Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten. Also sie ist der Meinung, jemand wäre in ihrem Haus. Es wären wohl zwei Personen. Sie habe sie nicht gesehen, aber gehört. Ähm, sie ruft auch immer zu, ja, verdammt, geht raus aus meinem Haus, verschwindet hier. Sie mache sich auch selbst Sorgen um ihren gesundheitlichen Zustand. Ähm, deswegen soll die Polizei sich doch bitte beeilen. Und ja, sie erzählt auch, dass sie eine Mitwohnerin hat. Die Polizei fragt dann, ob die Mitwohnerin sich auch in dem Moment in dem Haus befindet, was sie bejaht. Und man hört auch Carol dann im Hintergrund, wie sie eben sagt, die Tür ist verschlossen, es kann niemand da sein. Und Carolin berichtet, dass jemand da gewesen sein muss. Die hätten wohl einen Schlüssel. Und sie hat auch zwei Personen in der Nacht vor dem Haus gehört, wie sie sich unterhalten hätten. Also... Alles sehr, sehr mysteriös. Vor allem die Tatsache, dass der Polizist sie fragt, ob sie denn frei sprechen könnte. Weil ihm es doch etwas komisch vorkommt, dass sie auf die Frage von dem Polizisten, ob sie sich denn irgendwo in Sicherheit bringen könnte, mit dem Satz antwortet, I'm just wanna answer, weil she, he is here. Was ich jedoch fast noch seltsamer und noch verstörender finde, ist, ja, auch die Art, wie sie antwortet. Denn auf die Frage, ob sie denkt, dass sie sich in akuter Gefahr befindet, antwortet sie so.
1: I believe so.
0: Hört ihr auch dieses, <lacht> nachdem sie es sagt, dieses leichte Lachen? Also ich hoffe, dass sie es hört. Aber ich fände es nicht nur unpassend, sondern auch irgendwie, ja, wirklich verstörend. Ein weiterer Moment, in dem ich totale Gänsehaut bekomme, wenn ich nur daran denke ist
2: folgender.
0: Man hört ein weiteres leises Geräusch, das sich, ja, trotzdem für mich ebenfalls wie ein Lachen anhört. Äußerst gruselig. Nur kurze Zeit später trifft die Polizei dann auch vor Ort bei der Wohnung ein. Sie überprüfen alles, die Umgebung, die Wohnung, das Haustürschloss Jedoch können sie nichts finden, was irgendwie darauf deuten würde, dass sich jemand unberechtigterweise Zugang zur Wohnung verschafft hat oder sonst noch irgendjemanden Verdächtigen, irgendjemanden Auffälligen in der Umgebung feststellen. Die Polizei rückt also wieder ab. Das nächste, was man weiß, ist, dass sie um 14.30 Uhr hinter ihrem Haus über den Parkplatz geht, entlang zu einem ja, ich würde sagen so einen kleinen Hügel und in Richtung eines Baches hinunterläuft. Das weiß man deshalb, weil es Videoaufnahmen davon gibt. Und ja, diese Videoaufnahmen werde ich euch wie immer, wie immer, die, die dritte Folge, wie immer, die Videoaufnahmen werde ich euch wie immer äh, bei Instagram verlinken beziehungsweise auf meiner Seite auch nochmal hochladen. Leider verschwindet sie dann aus dem Sichtfeld der Kamera, weil ein großer Geländewagen im Weg steht. Man kann also nicht genau sagen, was sie da gemacht hat, was sie da machen wollte. Man weiß nur, dass sie kurz Zeit später, also die Kamera macht dann einen Cut und fängt dann wieder an, als sie zu ihrem Apartment zurückrennt. Vielleicht hat sie bemerkt, dass es in Ström regnet und sie barfuß ist, nur ein kurzes Top anhat, eine kurze Shorts anhat und dabei ein gewaltiger Sturm über die Stadt gezogen ist, aber wie gesagt, man weiß es eben nicht ganz genau. Dann macht die Kamera einen weiteren Cut und an derselben Stelle, wo sie eben noch allein zu sehen war, sieht man jetzt Kaylin, wie sie wahrscheinlich mit dem Hund Gassi geht. Das ist einer der Punkte, wo viele sagen, sie hätte ja ein Drogenproblem oder wäre psychisch nicht ganz gesund, denn man sieht Kaylin, wie sie angeblich mit sich selbst redet. Wenn ihr bei mich fragt, ich würde sagen, sie redet einfach nur mit ihrem Hund. Und wenn das gestört ist, dann reißt mich bitte vom Mikrofon los, lasst mich einweisen, denn das tue ich so ziemlich jedes Mal, wenn ich meinem Hund hier irgendwie in der Wohnung begegne, finde ich jetzt nicht so auffällig und finde ich total plausibel, wenn sie dort eben mit ihrem Hund lang geht, dass sie dann auch mal redet. Die Kamera macht einen weiteren Cut und dann sieht man weder Kaylin noch ihren Hund im Bild, sondern ihre Mitbewohnerin, wie sie in Richtung des Apartments läuft. In Gummistiefeln wo bemerkt, denn es war, wie gesagt, richtiges Trickswetter. Es war eindeutig kein Wetter, um barfuß zu sein, barfuß irgendwo hinzulaufen, schon gar nicht eine längere Strecke barfuß zurückzulegen. Und auch die Videoaufnahmen, die dort veröffentlicht wurden, waren wohl die letzten Videoaufnahmen die von Kalen gemacht wurden. Noch am selben Tag sollte Kalen als vermisst gemeldet werden.
1: And now live, Utah, a major search underway for a missing 30-year-old woman who vanishes from her upscale condo without shoes, money, or phone. We're just at a loss. This is where 30-year-old Kaylin Louder lives and was last seen. Her phone, her wallet, her dog that she loves more than anything was at home.
0: Walking out barefoot during a heavy rainstorm. In
1: my heart, I know that she had every intention of returning home. Where is Kaylin Louder?
0: Eine der wichtigsten Infos, und ihr habt es gerade wahrscheinlich schon gehört, Im Hund geht's gut. Der wurde im Apartment gefunden, der war wohl auf. Mit ihrem Hund im Apartment wurden gefunden, unter anderem ihr Handy. Und da verhält es genauso wie mit ihrem Hund. Sie würde niemals irgendwo ohne ihr Handy hingehen. Sowohl auch ihr Hausschlüssel und auch ihr Portemonnaie mit ihrem Personal drin. All das befand sich in der Wohnung von Kaylin. Ein Familienmitglied bestätigt dann auch nochmal, sie würde niemals ihren Hund länger als eine Stunde alleine lassen, weil sie ihren Hund wirklich über alles liebt. Und was sie verschwinden natürlich umso mysteriöser macht, ist die Tatsache, dass sie eben an diesem Morgen noch die Polizei gerufen hat, die ja nichts Auffälliges entdeckt hat, aber trotzdem, es könnte ja sein, dass sie sich mit irgendjemandem verabredet hat, dass irgendwas vorgefallen ist, aber von alledem... Ist nichts in Erfahrung zu bringen, also man findet keinerlei Anzeichen, die Medien berichten die ganze Zeit darüber, doch sie erhalten einfach nichts, keinerlei weitere Hinweise. Bis sie dann zehn Wochen später gefunden wird und das in einem Fluss circa acht Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Wie sie starb und wie lange sie schon dort war ist nach wie vor ungeklärt, denn man fand kein Wasser in ihren Lungen, keine Schnitte oder Wunden an ihrem Körper, nichts von alledem. Die Autopsie der Leiche ergab, dass sie ja wohl schon eine ganze, ganze Weile dort im Wasser lag und was es natürlich dann nur noch umso schwerer macht, die Todesursache festzustellen. Was man aber sagen kann, ist, dass sie keine Drogen bei ihrem Körper finden, dass es nichts dergleichen gab und sie auch nicht an Fremdeinwirkung glauben. Das Ganze sieht ihre Familie aber ganz anders. Sie glauben weder an einen Unfall noch, dass Kanan Suizid begangen hätte. Sie glauben, jemand hätte sie geschnappt und umgebracht. Was spricht gegen einen Suizid bzw. was spricht gegen einen Unfall? Also wenn man sich diesen Fluss jetzt mal genauer betrachtet, in dem sie gefunden wurde, dann stellt man fest, dass der Bach, der in der Nähe von ihrem Wohnblock war, zwar in diesen Fluss hineinfließt, also damit verbunden ist, aber der Fluss ist an einigen Stellen wirklich extrem flach und auch so schmal, dass es eigentlich komplett unmöglich ist, dass ihre Leiche acht Kilometer weit dort irgendwo entlang treibt. Sie wäre definitiv schon früher irgendwo hängen geblieben und wäre gefunden worden. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit und die besagt dann halt, dass sie eben nicht dort hineingefallen ist oder nicht dort hineingesprungen ist, sondern irgendwo anders an einen anderen Punkt. Dann stellt sich jedoch die Frage, warum. Hat sie niemand gesehen. Weil sie ist barfuß, sie hat ein kurzes Top an, eine kurze Shorts. Bei dem Wetter, sie würde definitiv auffallen. Und auch auf keinen Kameras ist sie irgendwo zu sehen. Und das, obwohl der Fall ja wirklich großes Medieninteresse erweckt hat, kann keiner sich dazu äußern, wo sie abgeblieben ist, ob sie noch irgendwo hingegangen ist. Nichts dergleichen. Ja, und so bleibt die Aussage der Polizei bestehen. Sie hätte ein psychisches Problem gehabt und hätte sich deswegen umgebracht. Anzumerken sei da aber auch nochmal, dass sie in der Vergangenheit keinerlei Auffälligkeiten aufgezeigt hat, weder in Bezug auf Drogen noch in Bezug auf psychische Probleme. Da war einfach mal nichts. Natürlich kann sich sowas auch entwickeln, sowas kann sich auch relativ schnell entwickeln, aber wirklich so schnell, dass sie... Wie man ja bemerkt hat, die Symptome aufwies, die auf eine gewisse Instabilität schließen könnten, seit er diesen Anruf am Vorabend vor ihm verschwinden. Also soll sich sowas wirklich so schnell von 0 auf 100 entwickeln? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Mediziner unter euch, vielleicht sind Ärzte unter euch, die dazu was sagen können. Erwähnenswert ist allerdings auch noch, ja, dass sie einen Zwillingsbruder hat. Der Zwillingsbruder nahm Jahre zuvor. Mit ihrem Onkel zusammen Drogen. Ja, und ihr Bruder erschoss daraufhin ohne ersichtlichen Grund ihren Onkel, wohl im Zuge einer Panikattacke. Und wahrscheinlich ist das auch ein weiterer Grund, warum die Polizei daran glaubt, dass es ein Selbstmord gewesen wäre. Ich habe mich dann außerdem noch durch diverse Foren gewühlt und mehrere Einträge gefunden von Personen, die dort leben, in der Stadt, dass es an der Stelle, wo sie gefunden wurde, wohl häufig zu Leichenfunden kommt. Es war auch so, ich will nicht sagen versteckt, aber schon irgendwo so fast unter einer Brücke, also nicht wirklich einsichtig. Ja und irgendwie erinnert mich der ganze Fall auch ein wenig an den von Elisa Lärm. Ich denke mal die meisten von euch werden den Fall Elisa Lärm bestimmt kennen, denn so ziemlich jeder große True Crime Podcast hat den Fall schon mal behandelt. Sicherlich habt ihr schon mal die Bilder von Elisa Lamb im Fahrstuhl gesehen, wie sie wild am Gestikulieren ist, wie sie alle Knöpfe drückt, wie er sie aus dem Fahrstuhl rausläuft, dann anscheinend mit jemandem spricht oder scheint jedenfalls so, als würde sie mit jemandem sprechen, dann wieder reinkommt in den Fahrstuhl. Ja, der Fahrstuhl aber nicht losfährt, sie dann irgendwann rausgeht, die Fahrstuhltüren gehen zu und ja, das war's. Sie wird nie wieder lebend gesehen. Das sind die letzten Bilder, die man von Elisa Lam gemacht hat. Dieser Fahrstuhl befindet sich in dem Hotel, in dem sie eingecheckt ist, dem Cecil Hotel in Los Angeles, auch bekannt als das Wort hotel Denn es gab da eine Reihe an Suiziden und auch diverse Serienmörder haben sich da früher mal einquartiert. Aber das tut jetzt hier nicht zur so Sache. Jedenfalls wird Elisa dann als vermisst gemeldet und drei Wochen später wird ihre Leiche auf dem Dach des Cecil Hotels in einem Wassertank ja, gefunden. Man weiß nicht, was passiert ist, man weiß nicht, ob es Mord war, man vermutet aber eher, dass es aufgrund ihrer bipolaren Störung passiert ist und der vorangegangenen Depression, dass sie einfach ja psychisch komplett fertig war. An dieser Stelle des Podcasts wäre es natürlich sehr schön, jemanden zu haben, mit dem man jetzt darüber diskutieren kann. Ob es Mord war, ob es Suizid war, was auch immer. Ja, den habe ich aber nicht. Deswegen frage ich euch, was glaubt ihr? War es Mord? War es eures Erachtens nach Suizid? Oder doch ein Unfall? Schreibt mir gerne auf Instagram #twotension_podcast oder geht direkt auf die Seite zum Podcast www.two-tension.de. Ja, und das war der Fall von Kaylin Lauder, der wohl nie ganz geklärt werden wird, auch wenn ihre Familie definitiv eine Antwort verdient hätte. Ähnlich geht es im nächsten Fall weiter, wie bereits angekündigt, dem mysteriösen Verschwinden von Christian Morgenstern. Auch wenn sein Verschwinden nochmal um einiges mehr Fragen aufwirft, als das von Kaylin Lauder. Welche Parallelen die beiden Fälle haben und welche unglaublichen Ausmaße der Fall um das Verschwinden von Christian Morgenstern noch annimmt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen angenehmen Wochenstart in die erste Arbeitswoche des neuen Jahres. Und ja, vielleicht bis gleich und wenn nicht, bis dann. <lacht> And I say that you are fake news. Three, two, one, zero, zero, Two tension.